0: Quero que você abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 23. Se você tiver com sua Bíblia, Salmo 23, partir do verso de número 6, Salmo 23, o verso de número 6. Bíblia diz assim, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, amém, somente esse versículo, eu quero orar com você nesse momento, se você puder curvar sua cabeça, fechar seus olhos, Pai, tá, nesse momento eu quero te dar graças, quero te glorificar por essa noite, por esse culto. Queremos agora receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Queremos ser ministrados na Tua Palavra. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós cremos que a Palavra liberta. Cremos que ela é poderosa para quebrar julgos, para quebrar prisões, para abrir prisões, para quebrar correntes. A palavra é poderosa e que nessa noite ela venha falar em cada coração em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Queridos, o Salmo 23, com certeza, ele é um dos mais expressivos na Bíblia. O Salmo 23, ele foi composto, segundo alguns estudiosos, por Davi, quando ele estava na casa de Saul, já gozando de uma vida melhor do que a quando ele vivia na casa de seu pai, porém, uma vida mais tranquila quando ele era apenas um pastor de ovelhas, apesar de que a, ser pastor de ovelhas não era necessariamente uma tarefa fácil, pelo contrário, ele tinha que lidar com as bestas feras, ele tinha que lidar com os animais selvagens, você conhece quando ele cita que veio o leão, veio o urso, e ele os matou com o propósito de proteger as ovelhas. E nesse Salmo, Davi, ele está expressando a dependência que ele tinha de Deus. Ele começa lá no verso primeiro. Se você tiver com sua Bíblia aberta, na verdade acredito que todos aqui conhecem muito de quase que de cor esse salmo inteiro. No verso primeiro ele começa dizendo: "O Senhor é o meu pastor e eu não terei de nada, eu terei falta, eu não terei falta de coisa alguma." E em tempos de crise, pandemia, guerras, instabilidades políticas eu quero que você levante suas mãos e expresse essa verdade, o Senhor é o meu pastor e eu não vou ter falta de coisa alguma. Eu quero liberar essa verdade sobre a sua vida, mesmo diante desses cenários de dificuldade, de lutas, você não vai ter falta de coisa alguma em nome de Jesus. Ele diz em verdes pastagens, ele me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Há pessoas que estão passando por turbilhões em sua vida Crises, dificuldades E aqui ele está fazendo uma declaração poderosa De que Deus vai conduzi-lo para um lugar de paz, um lugar de sossego Há muitas coisas que simplesmente roubam a nossa paz, sim ou não? Sim ou não? Temos, enfrentamos coisas que tiram o nosso sossego que tira o, o nosso, a, a nossa capacidade de descansar. Nós ficamos inquietos. E Davi, ele está fazendo uma declaração poderosa, que Deus vai conduzi-lo a um lugar, a águas tranquilas, a um momento de tranquilidade. Eu quero dizer que Deus tem um lugar de descanso para você também. E o problema é que, às vezes, nós, a, a nossa teologia é de que eu tenho que sofrer, 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 eu não gero uma expectativa nesse descansar em Deus, nesse tempo de refrigério, tempo de descanso, tem pessoas que elas, e quantas vezes nós não declaramos isso, eu não tenho um momento, eu não tenho um minuto de paz, a gente sai de uma batalha e parece, já parece uma coisa maior, sim ou não? Nós vencemos um desafio X, quando vemos nós já estamos com outro, mas olha que texto interessante, que quando Davi já estava, tinha concluído o seu período como rei, e ele estava no seu palácio, então ele decide construir um palácio, um templo em louvor ao Senhor, a Bíblia vai falar que ele vai planejar, mas quando ele vai executar o trabalho, o Deus diz, o profeta Natã vira para ele e fala assim, vai, faz tudo que está no teu coração, quando o profeta sai, Deus fala assim, eu não te mandei falar isso, volta lá e fala que ele não vai poder construir que quem vai construir vai ser o filho dele, porque ele era um homem de guerra, um homem de sangue, havia sangue nas mãos de Davi, então Deus fala para ele assim, olha, você terá um filho que será um homem de paz, olha que palavra poderosa, ele diz assim, eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele, seu nome será Salomão e darei paz e tranquilidade, fala comigo assim, paz e tranquilidade, Fala com fé, fala paz e tranquilidade. A Israel, durante o reinado dele, é ele quem vai construir um templo em honra a meu nome. Eu serei seu pai e ele será meu filho e eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Deus deu a Salomão um tempo de descanso, ei, e que essa seja a sua verdade no nome de Jesus. Talvez os anos que te trouxeram até aqui foram de muitas lutas, muitas dificuldades, mas eu quero profetizar que existe um tempo de paz. Vindo da parte de Deus sobre a sua vida. E sabe quando esse tempo de paz veio? Quando um homem se dispôs a edificar algo em honra ao nome do Senhor. E enquanto você estiver disponível para edificar aquilo que vai para a honra e glória do nome dele. Ele vai te dar um tempo de paz. Um tempo de refrigério. Um tempo onde os inimigos não vão vir contra você. Não vão querer te atacar. Por quê? Porque Deus vai estabelecer uma proteção sobre a sua vida. O salmista continua aqui dizendo Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte Eu não temerei perigo algum Pois tu estás comigo e a tua vara e teu cajado me protegem Salmo 23, verso 4 E a vida, obviamente, não é marcada somente por momentos bons Todos nós passamos justamente por isso aqui, vales Momentos de dificuldade, mas fé é enxergar Deus nos vales perceber Deus, mesmo nesses momentos de dificuldade, porque acredite, todos nós aqui já passamos por turbilhões, aqui, eu acredito que 90% dos que estão aqui, já passou por um momento de vale, um momento seja de escassez financeira seja de uma doença na família, seja uma perda. Agora, esses momentos de vale, como eu disse, eles fazem parte da nossa caminhada, mas não é o lugar onde nós somos estabelecidos, não é o lugar onde nós vamos residir, não é o lugar de morada, não é um lugar fixo. Ele está dizendo aqui que eu... Ele passa, eu ando por um vale de treva e morte, e mesmo nesse cenário eu não vou temer perigo algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo Fé é enxergar Deus na doença É no momento de baixa Nos momentos de dificuldade Fé quando está tudo bem, querida, é muito fácil, né? Está tudo bem, ah, eu tenho fé E quando não estão bem? E quando a, o casamento não está como deveria estar? E quando a conta, a, a conta bancária está no vermelho? e quando os filhos estão com problema, é nesses momentos, é nessas justamente nesses momentos de pressão, que a nossa fé, ela tem que ser acionada ainda mais, ela tem que ser provada, é nessas horas que a nossa fé é provada, que ela não fica num, num estado de letargia. É quando eu estou justamente sendo desafiado. É justamente quando as minhas opções são poucas. Que a minha fé, ela tem que operar no máximo. É nessas horas. Ele diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando nós perseveramos no momento de crise, nós atraímos sobre nós a honra. Olha só que é interessante que essa mesa preparada na presença dos inimigos, ela vem justamente depois que eu já passei pelo vale. Ou seja, eu passo pelo vale, e é quando eu persevero nesses momentos que eu sou apto a viver uma, algo, chamado, algo poderoso que vem da parte de Deus, honra. A Bíblia fala assim, que aqueles que vão chorando, Enquanto lançam, lançam os seus feixes, voltarão com júbilo, colhendo os frutos. Pode ter, Tem momentos que eu estou semeando em lágrimas. Há momentos onde aquilo que nós estamos plantando, aquilo que nós estamos fazendo é com lágrimas, é com dificuldade. Sim ou não? Vocês estão muito quietos, vou perguntar. Sim ou não? Quando nós estamos trabalhando para começar algo, é com lágrimas, não é fácil. Mas quando nós perseveramos no momento de crise, quando nós passamos do vale, existe um lugar de honra que Deus preparou para cada um de nós. Existe um tempo de favor e honra sobre a sua vida em nome de Jesus. Mas esse texto ele é interessante porque ele fala algo sobre o transbordar. Porque tem coisas que Deus quer manifestar na nossa vida, pastor Cleomar, que não se limita somente a nós, é algo que vai transbordar. Ei, levanta a mão aí para o seu irmão Fala assim, Deus vai derramar algo na sua vida Que vai transbordar Não vai ficar limitado Não vai ser somente sobre um ou sobre você Não, vai transbordar para a direita Vai transbordar para a sua esquerda Aquilo que Deus vai derramar na nossa vida Vai ser algo além da medida humana Agora, passada a introdução O texto que nós lemos, ele fala Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa expressão que Davi usa, certamente que é o poder que as nossas palavras têm. Davi está expressando a convicção dele. A pergunta que eu faço é, quais são as suas declarações? O que você declara? Eu estive ministrando, a última vez, quarto em sexta quarta passada e eu falei que muitas pessoas fazem da sua da murmuração o seu estilo de vida ela é natural para ela murmurar é natural para ela reclamar de tudo ela reclama tem gente que agora está reclamando até que a gasolina baixou né tem gente que reclamou que não estava alta agora baixou ela está reclamando palavras são poderosas a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas por meio da palavra e por meio de sua palavra Ele sustenta todas elas, acredite, nossas palavras elas têm um efeito poderoso em nossas vidas, isso parece muito clichê, porque nós sempre ouvimos falar sobre isso, mas não se trata de um positivismo cego, mas de ter uma percepção espiritual do que está por trás das nossas palavras... Vou repetir, não se trata de um positivismo cego Ai, vou ficar, vou declarar que eu vou ser milionário Vou ficar falando, eu sou milionário, vou ser milionário, vou ser milionário Um dia eu vou ser milionário, um dia eu vou ser milionário Mas aí a pessoa ela não trabalha, vai ficar milionária? Não, né? Ah, vai jogar na loto, pastor Não se trata, um dia eu vou casar, um dia eu vou casar, um dia, um dia eu vou casar Mas não convida a menina para sair Vai casar? Gente, me ajuda, vai casar? Ah, eu vou ficar saudável, vou ficar saudável Mas não fecha a boca, vai ficar saudável? Então não se trata, o poder das palavras não, não reside Em um, uma coisa vazia, onde eu falo qualquer coisa E eu sou, ah, eu sou positivo, eu, eu sou uma pessoa positiva Não, nós somos cristãos Nós não temos, não existe esse negócio de energia negativa, positiva não eu estou falando para você aqui, Bíblia, preste atenção por favor Eu estou falando para você na palavra, que as nossas palavras são poderosas A Bíblia diz lá em provérbios que A nossa língua, na língua poder de vida e de morte Quem fizer bom uso dela comerá do seu fruto Esse texto que eu vou ler agora é de Tiago, olha que texto fantástico Assim também, a língua é um pequeno membro E gloria-se de grandes coisas Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia, assim a língua também é um fogo. Um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo próprio inferno. Olha as palavras do apóstolo Tiago. Toda a natureza, tanto as bestas feras como as aves, tanto os répteis, como os animais do mar, se amam, se foi doma, domado pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua, eita, olha para o seu irmão assim meio desconfiado, é um mal que não se pode refrear, ela está cheia de peçonha mortal, cheia de veneno, e ele fala assim, com ela bendizemos o pai, e com ela amaldiçoamos o homem feito a semelhança de Deus, Olha como a nossa língua é poderosa. Isso aqui é Bíblia que eu estou citando para você. Cuidado com o que você fala do seu filho. Cuidado com o que você fala nos seus momentos de raiva o que você fala para o seu cônjuge. Cuidado com o que você fala do seu salário. Cuidado com o que você fala dos líderes, sejam eles governantes, sejam eles lideranças eclesiásticas, eclesiásticas. Seja o que for, cuidado com a sua língua. Ninguém fala amém, né? O desafio é usar a nossa boca para abençoar. Usar a nossa boca para libertar liberar palavras de vida, eu quero faça isso sobre o seu irmão agora abençoa ele, fala assim, eu te abençoo fala aí, fala para duas pessoas, olha para trás, fala assim, eu te abençoo nessa noite em nome de Jesus eu declaro que você vai prosperar eu declaro que você vai ser curado de qualquer doença que você tenha eu declaro que você vai sair da dívida, eu declaro que nesse, no nome de Jesus, você vai crescer no seu chamado, no seu ministério ei, eu profetizo que os seus filhos vão crescer na presença do Senhor eu profetizo no nome de Jesus que a nossa nação vai ser liberta da corrupção. Eu profetizo que nós veremos milagres acontecendo nesse lugar. Eu declaro que haverá esperança para você. Nós cremos em um Deus poderoso e na nossa boca haverá sim palavras de bênção. Que sejam palavras de bênção. O salmista vai dizer assim, crie e por isso eu falei quais são as palavras que saem da nossa boca certamente que denota esperança e expectativa está aqui duas coisas que eu gosto duas palavras que eu gosto esperança e expectativa Davi está dizendo que sua esperança e sua expectativa está na bondade de Deus certamente que eu Verei a bondade de Deus. E isso deveria mudar tudo para nós. Essa certeza. Olha que expressão poderosa. Eu tenho uma certeza. Eu vou ver a bondade de Deus. Há pessoas que tão amarguradas, tão presas nas suas frustrações que a sua esperança morreu. Ela não consegue expressar nenhum tipo de expectativa no futuro ela não tem, ela não gera nada, ela pelo contrário ela tem gente que está esperando piorar, onde é para o seu irmão se ela está esperando piorar? pastor, eu estou esperando piorar elas culpam Deus por seus fracassos, elas culpam Deus por suas lutas mas elas esquecem dos caminhos das escolhas que as trouxeram até esse momento a nossa esperança é viva Mateus diz, eis o meu servo a quem eu escolhi, meu amado em quem tenho prazer olha que palavra poderosa porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará a justiça às nações olha gente, que... eu amo esse texto Jesus, ele vai anunciar a justiça às nações ele não vai anunciar o pecado, Ele não vai anunciar a condenação, não, Ele vai anunciar a justiça às nações, Ele não vai discutir nem gritar, ninguém ouvirá a voz dEle nas ruas, Ele não vai quebrar o caniço rachado, nem apagar o pavio que fumega, até que leve a vitória à justiça, e o texto termina dizendo, em seu nome as nações porão a sua Esperança, a nossa esperança é Cristo Não é sobre política, não é sobre ideologia a nossa, a nossa fé, ela deve girar em torno de uma verdade absoluta Jesus Cristo é Senhor Amém ou não amém? Vou repetir A nossa fé, ela, a nossa expectativa no futuro Ela não deve ser centrada em questões políticas Direita, esquerda Ideologias, essas coisas são passageiras. A nossa esperança é centrada numa verdade que, por mais que o diabo tente desconstruir, ela nunca vai passar. Ele é aquele que morreu, ressuscitou, e ele é aquele que pode reivindicar as nações. Ele diz: certamente que eu verei a bondade, e eu quero falar sobre esse atributo moral de Deus. Deus tem atributos exclusivos, a sua onisciência, onipotência, onipresença, sua, o fato dele ser imutável, são atributos exclusivos de Deus, porém Deus também tem atributos morais que ele compartilha conosco, e um deles é a bondade, bondade é atrelada à natureza de quem Deus é, e acredite, o caráter de Deus não passa por atualizações, o mesmo Deus de Gênesis é o Deus que está aqui hoje, é o Deus de Apocalipse. Quantos estão entendendo isso aqui? O caráter de Deus não muda. No livro do profeta Naum, ele vai dizer, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, isso faz parte da natureza dele. Ele é bom, fala comigo assim, ele é bom. Tá, só vi uma pessoa falar assim, Ele é bom. deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o Seu amor dura para sempre. Salmo 119 diz, tu és bom e o que fazes é bom. No Salmo 34, verso 8 diz, provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz aquele que nele se refugia. Ei, eu quero profetizar que você vai ver a bondade de Deus sobre a sua vida vou repetir, você vai ver a bondade de Deus sobre a sua vida, provam e vejam como Ele é bom, Ele tem proteção, Ele tem cuidado, Ele tem amor, nosso Deus é naturalmente bom, é da natureza dEle, Ele diz, eu verei, certamente que eu verei a bondade e a misericórdia, Misericórdia, graças a Deus pela misericórdia. Lamentações 3, verso de número 22 diz, graças ao grande amor do Senhor que nós não somos consumidos, pois as suas, olha só, suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu gosto muito de uma frase do Max Lucado que ele diz assim, que a misericórdia, Deu ao filho pródigo um lugar para retornar. E a graça deu para ele uma festa. A parábola do filho pródigo. Ela é justamente sobre misericórdia. Um lugar para onde nós podemos retornar. A misericórdia é justamente nós não recebemos aquilo que merecíamos. Romanos 11, 32 diz. Que Deus colocou todos sobre a desobediência. Para usar de misericórdia para com todos, Gálatas 3, 22, também vai dizer que a escritura encerrou todos debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse, fosse dada aos que creem, misericórdia, como eu falei, é justamente nós não recebemos aquilo que nós merecíamos, misericórdia, e a Bíblia ainda fala assim, que toda manhã, essa misericórdia, ela se renova, ou seja, toda manhã, Deus aplica o princípio de que não vou levar em conta. Irmãos, olha, e se Deus levasse em conta cada um dos nossos desaforos, não tinha mais raça humana. As pessoas olham para o mundo e falam assim: "Ah, por que que aparentemente Deus não faz nada?" Longanimidade, misericórdia. Deus encerrou o texto que nós demos. Deus encerrou todos debaixo da desobediência Deus nivelou para permitir que Através desse, de, o fato de todos estarem debaixo do pecado Ele pudesse usar da sua misericórdia para com todos Por quê? Porque de maneira alguma nós alcançaríamos o padrão que é necessário Porque não é de nós Quantos estão entendendo isso aqui? Em nome de Jesus Não é algo que eu alcanço por causa de qualidades, atributos que eu possua. Porque se fosse depender unicamente de qualidades que eu possuo. Ou de alguma característica moral minha. Nós já teríamos fracassado. Mas é por causa da misericórdia. Você pode levantar as suas mãos e dar graças a Deus. Senhor, obrigado por suas misericórdias. Imagine essa manhã quando você se levantou. As misericórdias dele se renovaram sobre a sua vida. Por quê? Porque a natureza de Deus é de bondade e de fidelidade. Deus tem misericórdia para todos nós, e ele conclui dizendo que elas me seguirão todos os dias da minha vida, e eu quero deixar essa palavra para você, o que Deus tem para você, não será definido por uma única estação, você vai ver a bondade e a misericórdia de Deus te acompanhando, Todos os dias da sua vida Fala assim, todos os dias da minha vida Fala com fé, fala assim Todos os dias da minha vida Não é uma fase Não vai ter um ciclo apenas Onde você vai ah, em algum. Eu vi Deus na minha vida Há 10 anos atrás, hoje eu não vejo mais Eu vou ver a bondade do Senhor Todos os dias Da minha vida Eu viverei para ver A bondade do Senhor Na terra dos viventes Entenda que ainda que nós tenhamos ciclos em nossas vidas Isso não significa períodos de, períodos de um Deus ausente Porque as pessoas às vezes confundem Quando a gente fala assim Ah, Deus está falando que eu vou ver a bondade do Senhor todos os dias Mas como aplicar isso no dia mal? Como? Perceber Deus, pastor Quando eu estou perdendo um ente querido Eu orei tanto, para não acontecer, mas aconteceu Como pastor Eu apresentei tanto o meu casamento Diante do Senhor Como eu sou dizimista, mas agora eu estou passando Por uma luta financeira Entenda que é isso, os ciclos da vida A gente passa por esses momentos Ciclos, fala comigo, ciclos Mas a fé cristã Ela tem que ter justamente Essa maturidade porque eu mesmo nos dias maus Eu estou vendo a bondade dele sobre a minha vida Eu estou vendo a graça dele trabalhando Eu estou vendo a misericórdia dele agindo Eu quero concluir Deus vai estar conosco Em cada momento, em cada estação E eu quero fazer uma pergunta Você imagina Algum cenário da sua vida que Deus não possa intervir? Você imagina algo em sua vida que Ele não possa fazer? A graça de Deus não falha. O plano de Deus não falha. Eu estava conversando com uma pessoa e ela... Falando que, ela que por ela ela não congregava mais, porque ela enxerga falha no que, no, na, nessa instituição chamada igreja. E eu falei para ela, se você olha para a igreja e não consegue enxergar que, que a igreja, com as suas imperfeições, ela continua fazendo parte do plano de Deus. Então, de duas uma, ou você precisa mudar a sua mentalidade, ou você precisa compreender que, o plano, que Deus não falhou no plano dele. O plano dele continua envolvendo a igreja. Amém ou não amém? O plano dele continua envolvendo a igreja Então ele continua trabalhando nessa igreja Eu não estou dizendo na denominação Estou dizendo na, na sua noiva A noiva de Cristo que ele vai buscar É uma, uma noiva santa Sem mácula E ele continua nos aperfeiçoando Para que nós sejamos tudo aquilo Que ele de fato nos criou para ser a graça de Deus, ela não falha. Os caminhos de Deus não falham. Deus está no controle. Você pode profetizar isso, levantar as suas mãos? Deus está no controle? Em cada cenário, em cada luta, cada desafio, nosso Deus ainda está no controle. O diabo não tem poder de nada, a não ser da legalidade que nós damos. Coloque de pé comigo transforme a sua realidade por meio das suas palavras isso se chama profetizar eu gosto muito de uma frase que o autor vai falar que profetizar é gerar o futuro em parceria com Deus renove as suas esperanças aumente as suas expectativas sabe por quê? fala assim, Deus é bom você entende essa palavra? Deus é bom. Deus é bom. Que essa seja a sua convicção para essa noite. Deus é bom. E eu sei que a bondade e a misericórdia dEle vão me acompanhar todos os dias da minha vida, não é em uma estação que você vai ver a bondade de Deus, você vai ver a bondade do Senhor, todos os dias da sua vida. Pastor eu estou aqui, o Senhor não sabe a crise que eu estou passando, eu não sei mesmo, mas eu quero profetizar que você vai ver a bondade de Deus... Todos os dias da sua vida Pastor, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida A melhor época meu, A minha empresa está crescendo tô, As coisas estão começando a dar certo Estou namorando, vou casar Estou crescendo Você vai ver a bondade de Deus Não imagine um cenário em sua vida Sem essa verdade Sem, essa, sem você aplicar esse princípio, Deus está cuidando de você. Eu quero que você feche seus olhos comigo. Vai dar? Eu quero que você feche seus olhos. Qual tem sido o seu desafio? Talvez seja... uma enfermidade que tem tirado a sua paz talvez seja uma dificuldade financeira talvez seja sejam um relacionamentos que estão te machucando com seus olhos fechados Ore o que Davi um dia orou, declare aquilo que um dia ele declarou, certamente eu verei a bondade e a misericórdia de Deus todos os dias da minha vida, eu vou ver a bondade de Deus, eu vou ver um Deus de amor um Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, um Deus que é poderoso e que pode fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nossas vidas. Eu quero orar por você nesse momento, talvez você não esteja se sentindo aceito, mas Deus tem um caminho, a misericórdia dEle é um acesso... Ele não nos deixa na lama Pelo contrário, há uma promessa que Ele diz Que Ele é quem ergue o homem do monturo E o faz se assentar com os príncipes Nosso Deus cuida de nós Ele te ama Ele tem cuidado de você Que você nesse momento receba essa verdade sobre a sua vida Por um momento adora ao Senhor Por um momento adora o Senhor Fiel em todo o tempo. Levante suas mãos. as mãos Canção seja uma verdade sobre a sua vida, que você veja a bondade do Senhor te seguindo. Ele é bom e as misericórdias dele estão se renovando, se renovaram. E amanhã, quando você se levantar, ele tem novas misericórdias para aplicar sobre você, sobre mim. Ele tem misericórdia, Ele tem perdão, Ele tem recomeço. Nosso Deus é um Deus de oportunidades. Nosso Deus é um Deus de graça. Nosso Deus é um Deus de amor. Essa é a nossa verdade sobre quem Deus é. Nós cremos nessa palavra que Ele é o nosso pastor e nós não teremos falta de coisa alguma. Mas declaramos que certamente, certamente nós veremos a bondade do Senhor e as suas misericórdias sobre a nossa vida. Você pode aplaudir ao Senhor nesse momento.